0: Hej och välkomna till avsnitt 1449 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på svisnummer 020 30 -28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA. Och det allra senaste som, som är en stor nyhet är att Joe Manchin han sätter stopp för Joe Bidens Bill Back Better, eh, ja, slutspurten av Bill
1: Back Better kan man säga. Ja, yeah, och Det var inga republikaner. Vi nämner att Joe Manchin är ju demokrat och han är en vettig demokrat, han är från West Virginia. Och West Virginia är ju, de röstar ju på Trump till väldigt stor majoritet. Och de är mer republikaner än demokrater, men de gillar Joe Manchin därför att han har moral och han, han är mer, vad ska man säga, han är väl en konservativ, gammal, hedlig demokrat kan man väl säga. Och i alla fall så han röstar emot det, han kommer inte att gå med på det där paketet. Han tyckte att rakt ut att det finns större problem som är allvarliga mycket mer akuta just nu här i USA, vilket jag helt håller med om. Till exempel inflationen här i USA, den skjuter ju höjden nu, alltså den är uppe i 6-7 procent nu. Och man ver märker verkligen att priserna stiger enormt i affärerna. Andra problem som finns det är den här enorma våldsbrottsligheten. vet jag om Joe Manchin nämnde eller inte. Men brottsligheten och kriminaliteten nu USA har ju ökat dramatiskt det senaste året. Illegala invandring är ett stort problem. Så många konkreta problem som är mycket större än det här build back better måste lösas helt enkelt. Som liksom vanliga amerikaner, framförallt fattiga och låginkomsttagare, drabbas av varje dag. Så demokraterna vill, vill satsa 2 biljoner med ett B, trillion dollar mm. på, på saker och ting som liksom inte påverkar någon liksom vanliga amerikaner och låginkomsttagare och fattiga amerikaner nu. Utan det ska liksom vara sociala program och det ska vara klimat och allt sånt där som ingen bryr brick, sig på vart de pengarna egentligen går. Och deras satsningar på eh, massiva illegala invandring, våldskriminaliteten. Uh, inflationen, höga bensinpriser och så vidare so saker och ting som vanligt folk drabbas av och man har fått det betydligt sämre ställt under Joe Biden det är sånt som det här Build Back Better inte överhuvudtaget bryr sig om
0: Nej, och han säger också att det här kommer att öka inflationen och det kommer du förmodligen göra också när man spenderar så mycket pengar på liksom så många olika projekt. Och han säger så här att redo the whole thing, maybe I'll vote for it. Men, men det som har hänt nu det är också att alltså, demok det demokratiska partiet är Gättarga. Alltså, de är ju flyförbandade oh, yeah. nu på Gomäryn, så de vill ju i princip, hade de kunnat, så hade de lunchat liksom ungefär.
1: Oh ja, yeah. han. Uh... Han, blev ju, han påstår sig också, jag tror faktiskt på människan, han, han att han blev mobbad av Joe Biden. Att Biden inte behandlade honom på ett respektabelt sätt utan hans medarbetare började mobba honom lite nästan lite hotfull stämning. Om du inte går med på det här så kommer vi liksom att straffa dig på olika sätt. De, de tog till det här typiska som demokraterna pysslar med, som woke-rörelsen pysslar med, cancel culture pysslar med lite grann. Att det liksom är... Det är hot och hat och det ska cancel allting va? Han sa rakt ut att jag är från West Virginia Så jag går inte på de där grejerna utan jag bryr mig <laughs> inte, utan jag, jag, Och han sa också att det här är väldigt viktigt ja, Människan sa att Jag, är, jag representerar folket i West, West Virginia Först och främst Och det är det som jag tror många inte förstår Jag såg att, att TV4 la ut en nyhet om det här nu De begrepps inte på de, de liksom, För de var givet att är man demokrat Ska man rösta på det här Men han påstår då precis, Det finns på TV4 och jag skriver en kommentar också de begriper sig inte på att Joe Manchin representerar inte det demokratiska partiet. Han representerar väljarna i West Virginia. Och väljarna i West Virginia är absolut emot, sin stor majoritet är emot det här. Och han måste helt enkelt gå efter det. de Han måste väl inte, men det är väl rätt sak att göra att gå på det som väljarna som röstar fram honom, det de vill ha. Och det tror jag inte det tror inte demokraterna begriper och TV4 begriper inte ett skvatt om sånt där.
0: Nej, nej precis. Nej, men det, det är en viktig peng men alltså, frågan är tror du för, förmodligen kommer det bli så här att demokraterna kommer göra allt för att få bort honom i, liksom, jag vet inte om han, om han står inför omval i mellanårsvalet nästa år men, men så fort det är liksom, möjlighet kommer att försöka petta ner honom. Men går det ens? Menar, han är väl väldigt så här ja, han är ju liksom en legend i sin delstat.
1: Det finns inget demokraterna kan göra tvärtom. Det här kommer det bara att, att fastställa honom i West Virginia som rätt kandidat att representera West Virginia i, i Washington. För att Washington är korrupt, som vi redan vet. Och eftersom West Virginia är till stor majoritet republikansk, så kommer det bara att stärka Mönchens position hos väljarna hos West Virginia, som kommer att rösta fram honom igen, ännu starkare sannolikt, för att åka till, West, för att åka till, till Washington igen. Därför att de vet att han gör helt enkelt det som ska göras för, för West Virginia. Så att demokraterna kan inte göra någonting av det här. Det här är liksom inte... Det spelar ingen roll vad de gör. Det, det, ju mer de trycker straff för honom, desto, desto större stöd får han bland sina väljare i West Virginia. Mm.
0: Eh, en annan nyhet som, som jag kan ta upp och det här har med det har med gränspolitiken att göra och det är ju kaos såklart på gränsen mot Mexiko fortfarande men eh, den här gången så är det en det är inte en liksom, latinamerikan som man har liksom, apprehended för, liksom, stoppat utan det är en man från Saudiarabien Arabien med liksom, kopplingar till terrorism i Yemen, en 21-årig sadisk man som man har tagit fast och han hade en jacka på sig där det stod Central O'Neill County Volunteer och eh, han ville alltså ge sken av att han var liksom, ja i alla fall att han vad mer amerikanerna han är och det här är en person som ja, sannolikt, vi vet inte än men han, har, han är en potentiell terrorist det, det är det som eh, ja US Border Patrol Agents utgår ifrån då när man har tagit honom till fånga så att, det här visar också att det finns ändå det diskuterades mycket om det för några år sedan men det finns ändå en potentiell möjlighet för riktiga terrorister, alltså inte bara illegala immigranter utan riktiga islamiska radikala
1: terrorister att ta sig över gränsen också och det här verkar vara ett exempel på det Ja, jag såg någon statistik nyligen eh, som visar att för bara två, tre år sedan så var typ 90% av illegala migranter. Det kommer inte att exakta siffrorna men en runda slängar, 90% typ av illegala migranterna var från Latinamerika och 10% från övriga världen. Den siffran har nu gått ner, jag minns inte exakt, men när, jag tror runt 50%. Så, minns, så att andelen illegala migranter från, från Latinamerika har minskat dramatiskt och andelen har ökat dramatiskt från andra länder, framförallt, eh, framförallt Mellanöstern. Väldigt mycket för Mellanöstern nu och Afrika. Och det är precis det som kommer att leda till som du just nämnde. Att när Mellanöstern, folk från Mellanöstern och Afrika med potentiella terrorister börjar inse att man kan promenera rakt över gränsen i princip utan att bli stoppad. Eller sannolikheten att bli stoppad är ganska liten. Då kommer ju naturligtvis terroristgrupper att, att, att dra nytta av sånt där. Va? Så att det, och sen är det ju en tidsförskjutning va? så att de som kommer in idag begår inte terroristbrott imorgon. Men det tar ett par, tre år. Men jag kan lova dig, jag säger det här nu att ett stort terroristbrott kommer att ske om fyra, fem år, och så kommer de att kunna liksom, trace det här gå, gå tillbaka i tiden och säga att det här kom, han kom in som illegal immigrant över mexikanska gränser för fyra år sedan. Mm. Det, är bara, det, 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 det kommer att ske, det är inte bara om utan det frågar om när. Mm.
0: Och jag läser också, det här läser jag nu, så den här artikeln har jag inte läst. Men på Politico så står det att islamiska extremists sidestep Facebooks content police. Och det här betyder alltså att, ja som sagt jag har inte läst artikeln, men islamiska extremister, alltså de kan använda Facebook. Och Facebook är ju väldigt angelägna om att stoppa hate speech och att stoppa liksom de här som agiterar till våld och liknande. Men tydligen så kan islamiska extremister, de har lyckats väldigt bra med att liksom komma förbi de här sakerna. Så att det här visar verkligen i kombination med det här med, som jag nu nämnde vid gränsen att radikal islam är fortfarande ett hot.
1: Ja, jag, så, jag tror det samma med, med Twitter. Jag såg någonstans, jag läste en artikel för ett, några veckor sedan, uh, där det var några konservativa politiker, tror jag, om jag inte minns fel, men jag, minns, jag kan inte ha exakta detaljerna i det här heller, men de nämnde i alla fall att skriver man någonting negativt om, om, om till exempel muslimer eller islam, eller, eller till exempel bara gör promotar man konservativa idéer och tankar så är det väldigt lätt att bli liksom utkastade från, från Twitter. Men terrorister får hålla på lite hur som helst på Twitter och de blir inte utkastade överhuvudtaget. De kontorna får fortsätta. Mm. Så jag tror liksom att det har att göra med att, 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 att det, det finns... Oh, det, policy spelar ingen roll. Twitter och Facebook de... de de ser ett mycket större hot hos republika bland republik för republikaner och, och konservativa än de gör för potentiella terrorister. Det är liksom deras resonemang nu. Mm
0: -hmm, ja. Eh, ja, har du något annat att berätta om?
1: jag är ja, med på tal om illegal immigration. Det är ju federala myndigheternas jobb, medan staten, som ska bygga då säkra gränser mot Mexiko och även då bygga mur. Eller, de ska stå för gränssäkerheten. Det är liksom en statlig, en, 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 en federal grej. Men uh, Texas i alla fall, governor... Uh, Greg Abbott i Texas uh, visar upp att delstaten Texas har nu börjat bygga en mur. De, han, han visar upp bilder på en mur de har byggt nu. Så att, med andra ord, det som är ett federalt åtagande per definition har nu blivit att Texas måste helt enkelt bygga sin egen mur mot Mexiko därför att federala myndigheterna under Biden vägrar att, att säkra gränsen mot Mexiko. Mm. Ja. Eh, ja, fortsätt. Ja, du nämnde för ett tag sedan vi pratade om det, för ett par, par veckor sedan kanske att uh, allt fler droger och piller och sådana här... Fentanyl och allt heter nu kommer ju in från Kina... Och sen slussas in genom mexikanska gränsen då via... Uh, illegal invandring då. drogsmugglingen där. Och det här, här, kem här kemikaliman med mm. uh, Kommer in. Och jag såg att uh, fentanyl som tillverkas i Kina... Uh, och kommer in illegalt är nu den största... Är det största... Den största anledningen av, av dödsfall i USA... Bland människor som är mellan 18 och 45 år gamla. Mm. Ja. Så att precis det som jag pratade om. Kina tillverkar fetanyl och kemikalier. Skickar över gränsen illegalt via Mexiko. Det, är nu liksom, det finns ingen annan grej. Inte ens tobak eller, eller liksom fetma eller övervikt. Eller vad det nu är. Som hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns ingenting annat som, som är, orsakar större död i USA än Kinas. Tillverkningar av piller.
0: Nej, nej, men det är intressant. Nej, vi var inne på det tidigare. Så att det här det ska bli jätteintressant att fortsätta följa det här. Eh, ja, fortsätter på listan.
1: Ja, jaman, det finns det var ett, 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 ett senatsförhör för bara några dagar sedan angående eh, tillsättning av domare. Inte hd -domar, utan eh, det finns senatsförhör också för de lägre domarna för, för federala domstolar runt om i USA. Det är de i hd som får mest uppmärksamhet. Men, men i senaten så, så måste man ha senatsförhör för för domare, federala domare även på lägre nivå Men det får egentligen ingen uppmärksamhet Speciellt inte, för att det inte är lika sexigt egentligen Den här lägre domare, men i alla fall. Och uh, Biden har nominerat en domare Och jag minns inte vad hon heter nu Men i alla fall tror hon en kvinna Hon i alla fall fick frågan nio gånger Av John Kennedy Han är senator från, från Louisiana Han frågade henne nio gånger tydligen Om social justice Människor som begår brott I namnet social justice andra ord, Man går ut, andra ord Black lives matter typ mm. Så om man, om man bränner ner en byggnad eller mördar någon när man gör det i namnet Black Lives Matter. Hon fick frågan om det ska, uh, om, det ska om, man, om, om domstolar borde förlåta såna brott eller om de ska bestraffa såna brott. Hon vägrar svara på den frågan nio gånger. Och det visar liksom att det är en domare som är aktivist. Att för mig är det ju för dig mer sannolikt. Det spelar ingen roll om du borde upp i namnet. I namnet liksom, nazism eller Black Lives Matter spelar ingen roll. Ett brott är ett brott. Det ska bestraffas på ungslut.
0: Mm. Ja, precis. Eh,
1: ja, fortsätt. Ja, om du kommer ihåg Nikolaus Nixon, men vi pratade om honom också. Mm. Var det förra podden typ? Det var han som för ett par år sedan. Han, stäm, han stämde ju en massa, massa media nu i alla fall. Har gjort under de senaste två åren typ. Och han gjorde en stor settlement med CNN. Och bara för ett par dagar sedan så gjorde han ett enormt ett stort settlement med NBC också. Uh, siffrorna släpps inte efter som det är ett hemligt då, Men vi, vi kan ju tänka sig att det rör sig om Tiotals miljoner dollar ja. alltså, Han var frik på bara bära sin Megakeps alltså Absolut, <laughs> det, det är absolut. Då. och han nämnde också att han har 6-7 stycken tidningar, bland annat New York Times Washington Post, och han nämnde också Att den här killen Kyle Rittenhouse Borde också nu gå ut och stämma massa media Vilket Rittenhouse såklart kommer att göra mm. Så att förmodligen samma CNN och samma NBC Och samma Washington Post Som behöver pröjsa och Nick Sandman Miljontals dollar kommer även nu snart att behöva prisa. Um, Kyle Rittenhouse med.
0: Mm, just det. Ja, fortsätt.
1: Uh, ja, på tal av Rittenhouse i alla fall. Kanske nämnde det. Han, han skulle plugga i Arizona. på Arizona State University. Men det är tydligen upplopp över det. Att man vill stoppa honom från det. Liksom, det visar ju toleransen hos de här. Uh, oavsett om han är frikänd så, så anser man att han är inget är att göra i alla fall. Och det visar ju också intolerant folk är. Men däremot, det är det som är så, ro så, så paradoxalt med allt det här, om du är en mördare som kommer ut från fängelse då öppnar samma människor upp med öppna armar, att nu får du komma vi vill, vi vill ha in dig i vår community och vi vill, du får absolut komma hit och plugga, du måste få en andra och en tredje och en fjärde chans, även om det är en pedofilmördare typ som är liksom, uh, som är fälld för det då går det bra, men om man är frikänd för brott, mm. då går det inte bra allt, allt, allt handlar ju bara liksom om om vem det är som liksom vem det är bakom den.
0: Om man på står på den så kallade goda eller så kallade onda sidan precis.
1: Ja precis. Ja, har du Ja, ja, mer. ja Elon Musk, han som är, uh, vad är det så grundar Tesla och det där. Mm. Uh, han i alla fall ligger i luven i alla fall på Elizabeth Warren och Joy Reid, så de bråkar mycket. Det börjar med att Elizabeth Warren och Joy Reid anklagar Elon Musk för att inte betala skatt i USA. Mm. Han betalar ingen inkomstskatt för att han har ingen inkomst. Däremot betalar han en jäkla massa skatt därför att han, han har ju då investeringar som han betalar skatt på varje år. Men investeringsskatten är lägre än inkomstskatten för honom. Va? Men han betalar ju enorma summor i skatt baserat på då aktier och stävan som han säljer. Men inte på inkomst. Det begriper ju inte de. Va? Så att de anklagar honom för att han... han de, de kallar honom för en, med ord, en frilansare. Han, han liksom... En freeloader, freelancer. Han, är liksom, han lever på samhället typ så där. och han reagerar kraftigt på Twitter. Och han, han på både Joy Reid och, och Elizabeth Warren. Och sa att de har ingen aning om vad de pratar om. Jag betalar massor, mer, massor med skatt. och Jag kommer att betala, betala ännu mer skatt nu under 2021 än jag gjorde 2020. Och ni, ni begriper inte på hur, hur mycket skatt... Vi rika, citat, vi rika egentligen betalar. Det är bara att vi betalar inte inkomstskatt. Vi betalar skatt på andra sätt istället. Men tusan betalar en jäkla massa skatt.
0: Ja, exakt. Du har helt rätt. Jag menar, vi har pratat om det här förut. Och jag, alltså, de lever på liksom på aktier, helt enkelt. Precis som privatpersoner i Sverige kan göra också. Om man är rik och så. så att, uh,
1: ja. 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 Jag låser också att Frälsningsarmen, det finns väl i Sverige det också. Ja. Jag minns, minns att ja. det är i alla fall. De, de gav ut ganska nyligen. Precis som massa andra organisationer. Så ger de sig in i den här woke-aktivismdebatten, vilket är fullständigt korkat. Precis som vi har pratat om NFL och NBA och allt sånt där. Men i alla fall, Frälsningsarmen här gav ut en broschyr nyligen som handlar om, som i princip pekar ut vita människor för att röra rasister. Och för att lösa världens problem så måste vita sluta vara rasister. Det är det gamla vanliga köret, va. Hur som helst i alla fall. Frälsningsarmen lever ju på massa donationer från vanliga människor. och tror eller ej, vita människor är i princip de som donerar. Det är, mm. det är i princip det, är det som funkar. Va? Donationerna till Frälsningärmen här i USA har sjunkit dramatiskt sedan den broschyren kom ut. Mm. Så vita människor reagerar och tyckte att det här är för jäkligt. Jag donerar massa pengar och sen blir jag anklagad för att vara rasist. Så nu får de vad de vill. Så att nu är de desperata efter pengar för deras mål. De har sett ju alltid upp ett mål. vad Vi vill ha så här mycket donationer för det här närmaste kvartalet. Vad det nu är, va? De är inte i närheten av att nå sina mål längre. Så att de sköter själva inte bara foten i huvudet och det är rätt åt dem.
0: Ja, verkligen jag håller helt med. Eh, ja, eh, jag läser också att Donald Trump han, också, han pratar också nu om att inflationen är ett enormt hot, säger han. Och eh, liksom de dyra energipriserna är en orsak. Och så, han, han är väldigt kritisk av allt i Bidens politik och i synnerhet inflationen.
1: Ja. Och som jag nämnde, inflationen är skyhög. Det märker man ju. Det, 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 som sagt, var grupper som har det sämst ställt till att börja med är de som drabbas mest av Bidens politik av inflationen. Punkt slut. Mm,
0: mm. Ja, fortsätt om du är med.
1: Jajamän, jag läste att inte bara är det en massa folk från Kalifornien som flyr från Kalifornien. Antalet människor som flyttar till Kalifornien har sjunkit dramatiskt också. Så inte bara det att folk flyr. Folk vill inte flytta dit längre. Så vi pratade om det här förut att vad är det, Kalifornien har tappat en eh, elektorsröst. En representant i representanthuset. Jag såg också en karta alldeles nyligen att eh, det är flera delstater som styrs av, demokrat, av demokraterna som är traditionellt och blåa demokraterna delstater som har tappat en eller två till och med uh, representanter i representanthuset och uh, röda delstater, vilket är republikanerna är de som flockar upp uh, representanter så att det verkar som att folk migrerar på ett sätt nu där man, man flyr de blå... de demokraterna och man vill bo i republikanska delstater så att konsekvent vad det betyder i framtiden är ju att, att det blir lättare tror jag för, för republikanerna att sannolikheten att de vinner val ökar lite grann. Både senatsval och presidentsval för att de får fler representanter. Texas plockar upp ett par stycken um, um, representanter Det betyder att de får mer makt i representanthuset. Kalifornien får mindre makt och även då elektorsrösterna som dröstar på presidenten ökar sannolikheten då att... att Kalifornien för än mindre och Texas plockar upp ett par ja,
0: och jag, läser och, jag har läst också att Kalifornien är en av orsakerna till att liksom, alltså Befolkningen sjunker, det beror också på att Dels är det färre invandrare som kommer på grund, ja. Det kanske är på grund av den federala politiken Men även på grund av att Väldigt många har ju faktiskt dött i, i coronan Jag tror att eh, Kalifornien är en av de delstater Där det ändå har döst, dött flest Så att det finns jättemånga olika faktorer Som, liksom, som, som har lätt att ära Och eh, såklart också utflyttning Som vi brukar prata om ehm, ja. Ehm, ja, något annat
1: jag, jag, jag tror inte faktiskt, eller tala tror jag inte corona har speciellt mycket med det att göra, för att folk flyr av anledningar och folk flyttar inte dit av samma anledningar utan det är liksom, jag menar Arizona uh, har ju en enorm befolkningsökning men det, folk har ju dött i Arizona tills väldigt stor, massor av folk har dött där. Ja, oh, okej. Okay.
0: Ja, på tal om coronan då, alltså det är så här att eh, nu vill ju väldigt många i, både i Sverige och USA att man ska ta en booster shot, alltså en tredje sp spruta av för att eh, vaccineras mot den här nya om Omicron man vet inte hur effektivt det är men man tror ändå på en booster shot, och eh, jag gör det också, jag tror att det är bra att ta en sån, men, men hur som helst man kan ju förmedla det här budskapet på ett bra sätt och så kan man göra det på ett fånigt sätt och Vita Huset gjorde det på ett extremt fånigt ja, sätt, de de twittrade ut Vita Huset en video där det är folk som jag antar jobbar i Vita huset som sjunger en jättefånig sång eh, som, som jag, handlar om jag, att get your booster <laughs> den är skitfånig. Jag tror det är bandet
1: det är ett acapella band som heter Pentatonix jag tror det var de som var med och det var där som du kollar upp det där, kolla upp Pentatonix det, det är ett band som är känd för att sjunga uh, acapella och de har varit här i Vermont gjorde en koncert för bara ett par år sedan. Jag tror det var de som var men jag är inte säker, men du kan kolla upp det där.
0: Ja, men det var i Vita huset som twittrade ut precis, det här. Och som, jag precis. tror att det spelades in. Det såg det ut som så att det fun... var i Vita huset också. Mm. Ja, det var
1: det. Det var, det var, det var pinsamt. Alltså. Det, mm. det, var, det är lite miljöpartiet som, som liksom drar in det här och sjunger. Uh, sitter under lägereld och sjunger We Shall Overcome. Typ sådär. Exakt. Det är liksom den, den viben man fick. Va? Ja. ja, något annat? Ja, Jajamän. Uh, det, var, det är fler ständes smash and grabs nu i Kalifornien framförallt. Och nu i alla fall så ska tydligen uh, Los Angeles har beslutat sig för att de, ska, de, de måste börja anställa fler poliser och börja anställa fler detektiver och allt sånt där va, för att ha mer övervakning och så vidare. Va. Så att det har gått raka motsatsen där Defender Police blev increased the policing, ungefär. Liksom där det slutade. Mm. Och jag såg också att i Chicago så var det en car dealership, en bilhandlare som helt enkelt fick sin uh, vad ska man säga, bilhandla, bila, massa bilastula. Och han rakt ut anklagade liksom, officiellt och på alla källor som han kunde, liksom, alla, alla medier som han kunde, gå ut och sa att det här är liksom... Det här är ju Lori Lightfoot. Det är då... Um, uh, vad heter hon? Uh, vad heter det? för uh, uh, Det är hennes Chicago. fel. Det är hennes fel, ja, precis. Så att allt fler börjar liksom öppen nu och säga att det här är demokraternas fel. att politik är fullständigt vansinnig. Va? Och demokraterna har ju börjat backa nu. Så att vi kommer att hamna där vi visste redan för början vi skulle hamna. Nu har massor av människor har, har liksom förlorat sina sina hem och hus och haft business och affärer och allting och liksom brott har begåtts bara för att demokraterna ska då få experimentera med den här galna politiken mm. som du har pratat om förut.
0: Ja, verkligen. Eh, det är ju en het debatt i USA om vapen och det är en eh, redaktions... Eh, en ledarskribent på New York Times som heter eh, Marquise heter hon och jag undrar vad hon heter i, i efternamn men, men i alla fall hon har ringt in till en vapengrupp eh, i liksom, Great Lakes Gun Rights Group heter den och det var något som de gjorde något uttalande om att de stödde vapen och de associerade med en Association for Gun Rights och den här ledarskribenten på, på New York Times ringde upp dem och tyckte att och, och svor och skrek liksom alltså. att eh, hon ringde upp och liksom talade in i deras telefonsvaror och skrek att I hope there's a God in heaven so who he judges you when you die och så höll hon på sådär hur mycket som helst och eh, vi kan ju lyssna på ett klipp Hi, I'm a
1: journalist with the New York Times um, I'm just calling to wonder, I have questions How do you sleep at night? And aren't you just, like, a little bit
0: worried that there might be a hell, and when you meet God, he will send you there? That's just my, my only question. Third question, uh, the only people politicizing this seems to be you, because you're the only people I got a f***ing press release from. Again, I am from the New York Times, and I'm letting everyone in the New York Times know what kind of f***ing you are. Congrats on being a laughingstock. You f***ing ghoul. Cool. I hope that there is a God in heaven so he judges you when you och eh, det här var väldigt olämpligt Och eh, ja, hon har fått sparken Så att, till och med New York Times inser det att de går för långt nu
1: Ja, jag tror att hade det här skett för två, tre år sedan tror jag att hon hade kommit undan med det Men jag tror att, att gränsen är nådd nu till och med för New York Times och CNN, de förstår att de måste börja liksom vända skeppet och rätt håll vända skutan ja. Så att, det, jag tror att det inte går att vara lika hetskohatisk längre från vänsterhåll um, Så att jag tror att det har liksom nått gränsen nu även för, för den typen av media och för att nämna bara det med smash and grab så är bara återkomma till det. Här. Delstaten Arizona, då, som ligger, där jag bor, som ligger grannar grannen i Kalifornien har gått ut och sagt att vad ni än gör, testa inte smash and grab här i Arizona, då kommer ni straffas rentligt. De har liksom gått ut officiellt nu och sagt att det ni gör i Kalifornien, kom inte hit eller testa inte det här för det kommer inte att funka, ni kommer åka på, då, då, då sätter vi er. Och det är väldigt skönt att höra, va? Att man, liksom, men det, det Arizona måste signalera att tro inte bara för att ni ligger vid några mil bort från Kalifornien att, att ni ska kunna komma och göra samma saker här
0: just det, nej, nej, bra ja, okej, något mer?
1: Uh, jag går igenom kolla här om det är någonting jag tror faktiskt inte det uh, jag tror att det kan nog vara allt det jag hade på listan för idag
0: ja, nej, men då sätter vi punkt, tack Björn tack så mycket det var avsnitt 1449 av amerikanska nyhetsanalyser, en konstruktiv podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.